0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 28. Februar. Wir lesen aus der Übersetzung »Gute Nachricht Bibel«, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem dritten Buch Mose lesen wir Kapitel 23. Sabbat und Festzeiten Der Herr befahl Mose, den Leuten von Israel zu sagen, »Folgende Feste hat der Herr angeordnet. Ihr sollt sie als heilige Zeiten ausrufen, die ihm geweiht sind.« Haltet regelmäßig den Sabbat. Sechs Tage sollt ihr arbeiten, aber am siebten Tag ist ein strenger Ruhetag, ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Niemand darf an diesem Tag eine Arbeit verrichten. Der Sabbat gehört dem Herrn. Diese Anordnung gilt überall, an allen euren Wohnsitzen. Feiert die großen Feste zu Ehren des Herrn als heilige Zeiten. Zu den folgenden Zeiten sollt ihr sie ausrufen. Passafest und erste Gabe Das Passafest begeht ihr zu Ehren des Herrn am 14. Tag des ersten Monats nach Sonnenuntergang. Am darauffolgenden Tag beginnt zu Ehren des Herrn das Fest der ungesäuerten Brote. Es dauert sieben Tage lang. Während der ganzen Festwoche dürft ihr nur solches Brot essen, das ohne Sauerteig zubereitet ist. Der erste Tag ist für euch ein heiliger Tag. Ihr dürft an ihm keinerlei Arbeit verrichten. An jedem der sieben Festtage verbrennt ihr ein Opfer für den Herrn. Der siebte Tag ist wieder ein heiliger Tag, an dem ihr keinerlei Arbeit verrichten dürft. Weiter ließ der Herr den Leuten von Israel durch Mose sagen, »Wenn ihr in dem Land, das der Herr euch geben wird, die Gerste erntet, dann sollt ihr die erste Gabe davon dem Priester übergeben. Am Tag nach dem Sabbat übereignet der Priester sie symbolisch dem Herrn. Dann wird der Herr sie als Opfergabe annehmen und euch sein Wohlwollen zuwenden. Opfert dem Herrn an diesem Tag ein fehlerfreies einjähriges Schaf als Brandopfer und dazu als Speiseopfer zwei Zehntel Eva, zweieinhalb Kilo, feines Mehl mit Olivenöl vermengt. Ein Opfer, das den Herrn gnädig stimmt. Als Trankopfer kommt dazu ein Viertel hin, knapp einen Liter, Wein. Erst wenn ihr eurem Gott diese Gaben gebracht habt, dürft ihr Brote und frische oder geröstete Körner von der neuen Ernte essen. Diese Anordnung gilt für alle Zukunft und an allen euren Wohnsitzen. Pfingstfest und erste Brote vom Tag nach dem Sabbat, an dem ihr dem Herrn die erste Gerstengabe gebracht habt, zählt ihr sieben volle Wochen und bringt dann am 50. Tag, dem Tag nach dem siebten Sabbat, dem Herrn ein Speiseopfer von der neuen Ernte. Jede Familie bringt zwei Brote zum Heiligtum, die aus je zwei Zehntel Eva, zweieinhalb Kilo, neuem Weizenmehl mit Sauerteig gebacken sind. Als Erstlingsgabe der Weizenernte gehören sie dem Herrn. Außer dem Brot opfert die ganze Gemeinde dem Herrn sieben fehlerfreie einjährige Schafe, einen Stier sowie zwei Schafböcke als Brandopfer und dazu die vorgeschriebenen Speise- und Trankopfer. Ein Opfer, das dem Herrn Freude macht. Opfert auch noch einen Ziegenbock als Sühneopfer und zwei einjährige Schafe als Mahlopfer. Der Priester übereignet die Brote samt all diesen Opfergaben symbolisch dem Herrn, Ebenso die beiden Schafe. Sie sind eine heilige Gabe für den Herrn und fallen den Priestern zu. Ihr müsst diesen Tag als heiligen Tag ausrufen und dürft an ihm keinerlei Arbeit verrichten. Diese Anordnung gilt für alle Zukunft und an allen euren Wohnsitzen. Wenn ihr erntet, sollt ihr euer Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese halten. Lasst etwas übrig für die Armen und die Fremden bei euch. Ich bin der Herr, euer Gott. Neujahr, Versöhnungstag und Laubhüttenfest Weiter ließ der Herr den Israeliten durch Mose sagen, Auch der erste Tag des siebten Monats ist für euch ein Ruhetag, der dem Herrn heilig ist. An diesem Tag sollt ihr die Trompeten blasen und euch so beim Herrn in Erinnerung bringen. Ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten und sollt für den Herrn Opfer verbrennen. Weiter ließ er ihnen sagen, »Am zehnten Tag des siebten Monats ist der Versöhnungstag. Er ist ein heiliger Tag. Ihr sollt euch Bußübungen auferlegen und Opfer für den Herrn verbrennen. Ihr dürft an diesem Tag keinerlei Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, an dem im Heiligtum Sühne für eure Schuld geschaffen wird. Wer an diesem Tag nicht fastet und sich Bußübungen auferlegt, hat sein Leben verwirkt, und muss aus seinem Volk ausgestoßen werden. Der Herr selbst wird jeden aus seinem Volk ausrotten, der an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet. Für diesen Tag ist unbedingte Arbeitsruhe vorgeschrieben. Diese Anordnung gilt für alle Zukunft und an allen euren Wohnsitzen. Der Versöhnungstag ist für euch ein besonders strenger Ruhetag, an dem ihr euch Bußübungen auferlegt. Vom Abend des neunten Tages bis zum Abend des zehnten Tages müsst ihr diesen Ruhetag einhalten. Weiter ließ der Herr den Leuten von Israel durch Mose sagen, »Am 15. des siebten Monats beginnt das Laubhüttenfest. Es wird zu Ehren des Herrn sieben Tage lang gefeiert. Der erste Tag ist ein heiliger Tag, ihr dürft an ihm keinerlei Arbeit verrichten.« Sieben Tage lang sollt ihr täglich Opfer für den Herrn verbrennen. Der achte Tag ist wieder ein heiliger Tag, an dem ihr Opfer für den Herrn verbrennt. Ihr kommt an diesem Tag zur großen Festversammlung zusammen und dürft keinerlei Arbeit verrichten. Dies sind die Feste des Herrn, die ihr als heilige Zeiten ausrufen und an denen ihr dem Herrn Opfer darbringen sollt. Brandopfer, Speiseopfer, Mahlopfer und Trankopfer – wie sie für das jeweilige Fest vorgeschrieben sind. Außerdem begeht ihr wöchentlich den Sabbat als Tag des Herrn und außer den Festopfern bringt ihr dem Herrn eure regelmäßigen Gaben sowie die Opfer, die ihr ihm durch ein Gelübde versprochen habt oder freiwillig geben wollt. Zum Laubhüttenfest, das nach dem Einbringen der Ernte am 15. Tag des siebten Monats mit einem Ruhetag beginnt und eine Woche später mit einem Ruhetag abschließt, müsst ihr noch beachten, Ihr nehmt am ersten Tag des Festes die schönsten Früchte eurer Bäume, dazu Palmzweige und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden, und feiert dann sieben Tage lang ein Freudenfest zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Jedes Jahr sollt ihr dieses Fest im siebten Monat feiern. Diese Anordnung gilt für immer, für alle eure Nachkommen. Alle Leute von Israel im ganzen Land müssen diese sieben Tage in Laubhütten wohnen. Eure Nachkommen in allen künftigen Generationen sollen daran erinnert werden, dass ich, der Herr, das Volk Israel einst auf dem Weg von Ägypten in sein Land in Laubhütten wohnen ließ. Ich bin der Herr, euer Gott. Alle diese Anweisungen für die Feste des Herrn übermittelte Mose dem Volk. Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 13 bis Kapitel 17, Vers 13 Du bist Christus, du bist Petrus. Als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, »Für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger gaben zur Antwort, »Die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes, die anderen halten dich für den wiedergekommenen Elia.« und wieder andere meinen, du seiest Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du hier auf der Erde für verbindlich erklären wirst, das wird auch vor Gott verbindlich sein. Und was du hier für nicht verbindlich erklären wirst, das wird auch vor Gott nicht verbindlich sein dann schärfte Jesus den Jüngern ein, sagt niemand, dass ich der versprochene Retter bin. Jesus kündigt zum ersten Mal seinen Tod an. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu eröffnen, was Gott mit ihm vorhatte, dass er nach Jerusalem gehen musste, dass er dort von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern vieles erleiden musste, dass er getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden musste. Da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und sagte, »Das möge Gott verhüten, Herr, nie darf dir so etwas zustoßen.« Aber Jesus wandte sich von ihm ab und sagte, »Geh weg, hinter mich an deinen Platz, du Satan. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich.« Jesus' Folgen heißt ihm das Kreuz nachtragen. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen. Dann wird er allen vergelten nach ihrem Tun. Ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden noch zu ihren Lebzeiten sehen, wie der Menschensohn seine Herrschaft antritt. Drei Jünger sehen Jesus in Herrlichkeit, die Verklärung. Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus, mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Niemand sonst war bei ihnen. Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und dann sahen sie auf einmal Mose und Elia bei Jesus stehen und mit ihm reden. Da sagte Petrus zu Jesus, »Wie gut, dass wir hier sind, Herr! Wenn du willst, schlage ich hier drei Zelte auf, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia.« Während er noch redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihnen und eine Stimme aus der Wolke sagte, »Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören.« Als die Jünger diese Worte hörten, warfen sie sich voller Angst nieder das Gesicht zur Erde. Aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte, »Steht auf, habt keine Angst.« Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen, »Sprecht zu niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tod auferweckt ist.« Elia und der Täufer Johannes Die drei Jünger fragten Jesus, Warum behaupten die Gesetzeslehrer, dass vor dem Ende erst noch Elia wiederkommen muss? Jesus sagte, gewiss Elia kommt und wird das ganze Volk Gottes wiederherstellen. Aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Doch niemand hat ihn erkannt, sondern sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Da verstanden die Jünger, dass er vom Täufer Johannes sprach. Aus Psalm 44, die Verse 1 bis 9. Von Gott verstoßen? Ein Gedicht der Korachiter. Gott, mit eigenen Ohren haben wir es gehört, unsere Väter und Vorväter haben es uns erzählt, was du vollbracht hast in ihren Tagen, damals vor langer Zeit. Fremde Völker hast du aus dem Land vertrieben und unsere Väter darin wohnen lassen. Die Fremden hast du hart geschlagen damit unsere Väter in Freiheit leben konnten. Sie haben zwar das Land erobert, doch nicht durch ihre Schwerter kam der Sieg und nicht durch ihre eigene Kraft. Durch deine Hand und deine Macht und deine Gegenwart ist es geschehen, denn du liebtest sie. Du, Gott, bist unser König. Du gibst den Nachkommen Jakobs den Sieg. Mit deiner Hilfe stoßen wir die Gegner nieder, durch deine Macht zertreten wir unsere Feinde. Wir verlassen uns nicht auf unseren Bogen, wir erwarten nicht, dass unser Schwert uns rettet. Nur du befreist uns von unseren Feinden und stürzt die in Schande, die uns hassen. Alle Tage wollen wir dich rühmen und dir, unserem Gott, ohne Ende danken. Sprüche 10, Vers 19 ein Mensch, der viel redet, versündigt sich leicht. Wer seine Zunge im Zaum hält, zeigt Verstand.